0: Evangelho, quarta-feira da 26 sexta semana do tempo comum, hoje memória de São Francisco de Assis. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus, Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu, As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro, Segue-me. Este respondeu, Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu, Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. O outro ainda lhe disse, Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe, quem põe a mão no orado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da vigésima sexta semana do Tempo Comum, hoje memória de São Francisco de Assis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a igreja no mundo inteiro hoje celebra a memória de São Francisco de Assis o pai seráfico, fundador de todas as famílias religiosas franciscanas, da Ordem Terceira, ou a Ordem Secular, até as Clarissas, os Frades Menores, Capuchinhos, Conventuais e todas as demais famílias inspiradas por aquilo que Deus Onipotente revelou ao coração de São Francisco. Então... No Brasil temos uma devoção muito forte a São Francisco de Assis. Essa devoção não poderia ser diferente porque houve uma participação significativa dos franciscanos na evangelização do nosso povo e na difusão da nossa fé nos partes mais longínquas de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Ainda hoje a presença dos franciscanos é sentida com muita força em todo o nosso território nacional. Além deles, os os jesuítas, os carmelitas e os dominicanos também participaram ao longo dos séculos, desde a chegada dos portugueses, na difusão da fé cristã católica sobre toda a nossa pátria, a Terra da Santa Cruz. Bom, para Itália, nós estamos diante da festa do patrono. Então, existe um evangelho próprio para o dia de hoje, que é o Evangelho de São Mateus. Mas para nós que celebramos a memória, nós temos o Evangelho de São Lucas, capítulo 9. E bendito seja Deus, como sabemos, o padre já repete isso com constância, com frequência, o Senhor nos dá a graça de receber, ou de percebermos, melhor dizendo, o quanto o Evangelho de cada dia se aplica de maneira precisa à vida dos santos que celebramos. O que mostra para a gente que cada um dos santos são páginas viventes do Santo Evangelho. É Cristo que vive em nós como nos ensinou São Paulo. E, de fato, isso vemos na vida de São Francisco com muita intensidade. Já já eu vou ler um trechinho de uma biografia de São Francisco, sintética, mostrando alguns dos principais momentos da sua história. E, na sequência, vamos ouvir também um texto escrito por ele, aos irmãos. Mas, antes, vamos dar uma olhada no Evangelho de hoje que fala a respeito da vocação. E percebam o diálogo entre nosso Senhor e os interlocutores cujos nomes não sabemos. Né? Então, Lucas não apresenta os nomes porque ele quer levar-nos a focalizar sobre um outro elemento no texto de hoje. Não sobre as pessoas em si, mas sobre a relação de cada um deles. É preciso que haja uma prioridade pelo que é de Deus. Deus vem por primeiro na nossa vida. A prontidão é uma característica que deve marcar o coração do discípulo de Jesus. E a prontidão, ela supõe a certeza desse Deus que fala conosco e nos chama. O primeiro quer seguir o Senhor. Mas existe uma exigência do Evangelho. O Evangelho é uma realidade que vai levar o homem à prova vai levar o homem a encontrar o seu sustento, a sua completa dependência no Senhor. Para seguir o Evangelho, é preciso que primeiro o Senhor te chame. Como assim, Padre Fábio? A vocação, ela começa e termina em Deus. Isso a gente não pode alienar da experiência vocacional. É o Senhor que chama para si. Tanto que o segundo... Foi alguém chamado. Né? Parece a vocação até de Mateus quando a gente vê o texto. É bem simples. Jesus disse a outro, segue -me. E aquele ali diz, não te seguirei prontamente. Primeiro, deixa-me fazer uma outra coisa. Seguir a Jesus significa colocar tudo nas mãos dele. Você está pedindo para continuar com algumas coisas nas suas próprias mãos. Se ele te chamou, ele sabe dessa necessidade. Você separou essa necessidade em relação a ele, e tomou ela para si, para cuidar você. Então, essa é a marca que aparece ali, no segundo, no segundo chamado vocacional. Segue-me. E esse respondeu, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. E Jesus lhe dá uma resposta que parece, é uma expressão daquele período, como a expressão dos cachorrinhos e tudo mais, que não tem por objetivo humilhar ou ferir a pessoa, mas deixar claro a distinção entre uma realidade e outra. Então você foi chamado para cuidar de uma outra realidade, Deus quer entregar em tuas mãos uma outra realidade. Não se trata aqui de um desprezo entre os pais, com o um pai falecido, isso seria uma barbaridade. Imagina se Jesus teria um desprezo quando a Sagrada Escritura inteira, e temos um livro inteiro, que é o livro de Tobias, que fala a respeito da reverência pelos mortos né, e do decoro em dar a dignidade aos mortos imagina se Jesus está ensinando o ato de indignidade não é esse o aspecto que está aqui presente mas o Senhor está mostrando que Deus não chamaria sem isso estar presente ali claro que ele sabe dessa necessidade mas naquele momento a atitude daquela pessoa foi eu separo isso do que você me pede isso aqui cuido eu depois eu venho cuidar daquilo que você me pede. O que é uma atitude constante na história de Israel que leva Israel ao pecado e à traição da aliança, ao abandono de Deus. Né? Quanto mais a gente separa coisas para a gente, mais se torna difícil seguir Deus com um coração livre. Porque tomando sobre nós uma boa e significativa fração da nossa vida... declaramos de certa forma... que Deus não deve se ocupar... disso ou daquilo... na nossa vida... e ali começa o nosso fracasso... porque... se Deus não é Senhor de tudo sobre a nossa história... Né, como poderemos... caminhar até o fim dessa história... porque essa história começa nele... e termina nele... então, como eu falei ainda há pouco... para começar essa história... A gente precisa se esvaziar nas mãos de Deus, ou seja, entregar tudo para Ele. Conquistar o mundo anunciando Cristo e conquistando Cristo e os irmãos para Cristo. Então essa vai ser a nossa riqueza. A gente se esvazia em total pobreza entregando tudo para Ele. Você já está pensando em São Francisco de Assis, né? que deixou, entregou inclusive as roupas, é muito simbólico aquele gesto de São Francisco, que inclusive se expolia, tira suas próprias roupas e entrega tudo. Desse mundo eu não quero nada. É simbólico aquele gesto de São Francisco que marca exatamente essa verdade do Evangelho. A grande pobreza é ter tudo nas mãos do Senhor. Eu não sou mais proprietário de nada, eu não retenho mais nada para mim. Tudo eu entrego e espero nele. Eu escuto só a sua palavra. Até para as coisas mais elementares da minha vida, eu espero em Deus e parto da sua palavra. Essa é a total pobreza. E daí que começa a relação ou a história de uma vocação, dessa entrega total, a partir desse chamado que o Senhor fez, segue-me, vem para mim, eu vou, Senhor, entrego tudo. E ali vivo o grande ato de tornar-me pobre, por não ter mais nada em minhas mãos, mas tudo nas mãos do Senhor. Depois, pelo Senhor, eu vou percorrer o mundo, montes e colinas e vou anunciar o seu nome e vou conquistar muitas almas, trazer muitos homens e mulheres, obviamente, né, para a seara do Senhor, para o rebanho de Cristo. E aqui no caso do sacerdote, evangelizando, batizando, oferecendo a Santa Eucaristia, ou seja, nutrindo, ungindo, nós vamos conquistando tesouros no céu. O próprio Senhor nos ensina isso. E a nossa vida se torna agora uma vida rica, rica em Deus. Só que ao longo disso, é necessário que você saiba administrar os bens que vão ser colocados à sua disposição para que você cumpra esse papel. É importante que você saiba administrar bem e, à luz do Evangelho, as relações que vão povoar a constelação dos teus afetos e do teu cotidiano, saber viver bem essas relações, de maneira que elas te levem para Deus e elas te iluminem na presença de Deus. Vai ser preciso também saber administrar o evoluir do tempo, porque do garoto você passa o um homem, do homem você passa o um ancião, e é preciso saber administrar a evolução do tempo, as condições da própria vida. Então, de certa forma, as chances de começarmos a novamente adquirirmos riquezas que nos prendem nesse tempo e não nos levam para o céu, é grande. Porque o medo com a saúde, o medo com os imprevistos, o medo com as dificuldades pode levar a gente a arrefecer, a diminuir, a puxar o freio de mão e de começar a dizer Senhor, opera peraí, deixa eu resolver isso daqui. E aí eu já vou, estão entendendo agora como é que vem a imagem do Evangelho? Ou então, Senhor, peraí, deixa eu primeiro resolver essa situação aqui, e agora eu já vou. Não, isso daqui, Senhor, eu vou precisar cuidar um pouco. Não, já não estou mais na mesma condição como antes, estou precisando de um tempo a mais, coisa e tal. E a gente vai começando a reter de novo para ser. Só que a gente não pode esquecer, como o padre falou lá no início, que a vocação começa com o chamado de Deus, e se dá o primeiro passo do vínculo da vocação na entrega total na nossa pobreza, e a gente vai voltar para Ele, começa em Deus e termina em Deus. Então, no final da nossa vida, a gente vai ao encontro do Senhor, outra vez pobre. Ou seja, em tudo aquilo que é desse tempo, entregue novamente. Só que entre a primeira, o início e a conclusão, vai acontecer essa experiência de, às vezes, você se dá conta que está retendo para si e vai viver outra vez a entrega para novamente voltar à pobreza. Alegre-se porque o teu Senhor se alegrou quando você fez a sua primeira entrega. Ainda que você se descubra, se descubra novamente rico porque começou a reter tantas coisas para si, reter as glórias desse mundo, reter as seguranças sobre o seu futuro, isso vai acontecendo. Se a gente não estiver não, não, não atento, isso começa a acontecer a gente começa a querer uma condição de vida melhor e daí já não aceita mais passar por certas situações de sofrimento e com isso você já não vai conseguir mais ver a providência de Deus acontecendo nas pequenas coisas porque você está olhando para o alto e não está aceitando que a sua vida possa seguir em uma situação mais difícil e se você não aceita isso, como é que você vai encontrar o teu Senhor ali? porque Ele está contigo em todas as páginas e passagens da sua vida mas se algumas passagens concretas você não diz, seja feita a tua vontade, Senhor, eu a vivo contigo e no teu nome, vai ser mais difícil de encontrar ele ali. Pela oração e intercessão da igreja pode ser que aconteça sim em seu favor, porque Deus é misericordioso e bom e venha à tona uma conversão. Mas se a gente pode hoje, vigilantes na oração e com o coração aquecidos pelo Espírito Santo, renovarmos a nossa escolha dizendo, Senhor, estarei contigo sempre. Guarda-me, eu escolho a Ti e tudo vivo à luz da Sua vontade. Em tudo da minha vida, eu quero dizer, seja feita a Tua vontade, meu Senhor. Eu vivo por Ti, eu espero em Ti. Esse é o chamado do Evangelho de hoje, para que nós possamos permanecer com o Senhor até o fim. E no final da nossa vida, ricos de tesouros no céu possamos nos apresentar como São Francisco, pobres sobre essa terra, sem nada a recolher daqui, porque todo o nosso tesouro já está nos céus, nas mãos da Virgem Maria e de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam, caríssimos devotos de São Francisco de Assis, caríssimos irmãos e irmãs, o grande ato de amor de São Francisco de Assis por nós, o grande testemunho que ele nos deixa, é de ser o homem da piedade e da misericórdia. Quando o Senhor aparece em São Francisco de Assis, e São Damião, diz, reconstrói a minha igreja. A grande conquista desse passo de reconstrução foi um coração transpassado de amor que intercedeu e entregou a inteira vida pedindo a reconciliação dos pecadores. O perdão de Assis foi o tesouro mais valioso que São Francisco conquistou por nós, através da penitência e da oração. Um devoto franciscano deve ter um ardente desejo no coração de entregar-se a Deus de uma forma intensa, sem nada poupar para si, suplicando que a sua misericórdia e a sua bondade triunfe sobre todos os corações, e nenhuma das almas que Deus ama tanto venha se perder no fogo do inferno. Agora passo a leitura do texto sobre a vida de São Francisco de Assis e em seguida um trechinho dos seus escritos. Vamos pegar aqui. São Francisco de Assis, ele foi diácono, foi ordenado diácono próximo ao final da sua vida quando houve a composição da, da regra porque não poderia ser um leigo apresentá-la nasceu em Assis na Itália no ano de 1181 no seio de uma família de condições financeiras elevadas filho de Pedro Benardone, mercador de tecidos no batismo recebe o nome de João mas o pai, ao regressar de uma viagem à França, muda o nome do filho para Francisco. Durante a adolescência, Francisco, juntamente com seus amigos, gasta o tempo em festas, banquetes, serena, serenatas. Por quê? Porque ele era de uma família um pouco mais elevada. Ele era um burguês, okay? não no termo ideológico. O pai dele era um mercante, então trabalhava com a venda de tecidos entre os reinos, o que colocava a família dele em um extrato médio entre os nobres e aqueles que eram os camponeses, o que trabalhavam com a produção propriamente. Agora começa esse período em que nós temos os grandes comerciantes que vão mover um volume financeiro, ou seja, vão começar a dominar a parte de um negócio ou de a relação comercial entre os feudos o que dá a eles uma situação de privilégio, não os qualifica na tradição dos nobres, mas eles podem depois, com o tempo, como vai acontecer, conquistar o título de nobreza por conta do crescimento econômico e do desenvolvimento que a família teve na história a respeito da conquista do espaço social. Então, esses são parênteses, me desculpem esse parênteses um pouco mais longo, mas apenas para focalizar o contexto em que se conta São Francisco de Assis e sua família. Retomando. Aos 23 anos, participa na guerra entre a cidade de Assis e Perúdia. Assis foi derrotado e Francisco foi levado como prisioneiro para Perúdia durante um ano. A prisão anima os companheiros. Na prisão ele anima os companheiros com a sua alegria. Passado dois anos, parte numa expedição de Assis à Puglia, a fim de libertar territórios do Papa Inocêncio III. Mas um sonho ocorrido em Espoleto, na cidade de Espoleto, o faz regressar para si, para, para si e abandonar aquela campanha, onde começa a levar uma vida retirada e que provoca uma grande mudança em seu ideal. Aqui entra uma outra parte da história em que São Francisco, diante do texto das Bem-aventuranças, tem esse encontro particular com Deus. E toma uma decisão de segui-lo, de seguir Jesus nas bem-aventuranças. Seu pai desaprova essa mudança do filho e move contra ele uma violenta oposição. A mãe mostra-se muito mais compreensiva e pacificadora em meio a esse conflito. Mais tarde, durante um tempo de oração e recolhimento na igrejinha de São Damião, ouve o próprio Senhor dizer, Francisco, vai preparar minha igreja. Vai reparar minha igreja que está a cair em ruínas. São Francisco, de imediato, reconstrói essa igreja, bem como Santa Maria dos Anjos na Porciúncula. Bom, aqui o autor do texto já faz uma referência dupla, né? A igreja enquanto igreja, que era o que o Senhor se referia, mas também uma pequena igrejinha que estava no meio dos campos, que é a igrejinha da Porciúncula, Santa Maria dos Anjos, que ele reconstrói fisicamente aquela igrejinha. Posteriormente, apresenta-se em Roma, ao Papa, para obter de Inocêncio III, a aprovação oral da sua regra e de sua forma de vida, a dos frades menores. Naquele período, ele funda a Ordem dos Irmãos da Penitência, que mais tarde será dominada, franciscana secular. E Em 1216, São Francisco obteve do Papa Honório III, a indulgência da Porciúncula, depois da revelação que ele teve na presença de Jesus e Maria Santíssima. Essa história é muito bonita, nós já contamos ela no dia 2 de agosto. A Igreja Mãe da nova família religiosa, em 1219, ou melhor, é, vai, em 1216, vai ter cenário esse grande anúncio das indulgências. Em 1219, São Francisco parte para o próximo oriente, onde os cristãos europeus movem um grande confronto com os muçulmanos para libertar os lugares santos que estava sendo ocupado por eles. Dando início a um diálogo interreligioso com o sultão do Egito, Jesus faz São Francisco ver que mais adiante os cristãos perderiam essa ocupação na Terra Santa, mas uma coisa muito importante é que foi através do diálogo de São Francisco de Assis que acontece essa grande mediação naquele momento em favor do cuidado da Terra Santa que se manteve por um período. Então, aqui nós estamos vendo várias, várias passagens da vida de São Francisco de Assis que mostram o quanto... Às vezes a gente tem a, a ideia de que São Francisco permanecia sempre em, em recolhimento, em Assis, né? Nós sabemos que ele fazia cinco quaresmas durante o ano, que são 200 dias de recolhimento, de silêncio e de penitência. Mas veja o quanto o Senhor o levou a caminhar e a realizar obras em favor da sua igreja. Não tenha pressa, meu irmão. Dedique quanto tempo for necessário a companhia do teu Senhor, porque sem Ele nada fazemos. Imagina quantas preocupações com tudo isso que o Papa e as realidades no decorrer da vida, quantas preocupações e quantas exigências não chegavam ao coração de São Francisco de Assis. Mas ele não dava um passo que não fosse segundo a vontade do Senhor. E se fosse preciso recolher-se por um tempo em oração até compreender com clareza o que o Senhor lhe estava pedindo, Ele o fazia. Porque a sua prioridade era cumprir a vontade do Senhor e partir daquilo que era agradável ao seu coração. Essa decisão espera por você, por mim, como devotos que somos de São Francisco de Assis. A vivermos o nosso itinerário vocacional, seja como religiosos, seja como leigos, Dentro desse horizonte, Senhor, tudo quero fazer, em tudo quero agir, segundo a sua vontade. Dá-me a graça de estar recolhido contigo e poder ouvir o desejo do teu coração com clareza, para que todas as minhas decisões sejam para cantar a glória ao teu santo nome. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco de Assis e da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.